0: Olá, seja uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço Ezabub Sobilau. Eu espero que as vossas férias, o fim delas ou o vosso trabalho estejam a correr bem. Eu por aqui tenho andado a dividir o meu tempo exatamente entre férias e trabalho um, e, independentemente daquilo que vocês estejam a fazer, eu espero que vocês estejam bem. Um, hoje voltamos aqui com um episódio novo. Antes de mergulharmos aqui neste este novo episódio, coisa que já não acontece já há algum tempo, que eu andei simplesmente a reencaminhar o áudio dos vídeos aqui para, para, o, para o podcast. Um, Tenho-vos a dizer que é muito bom estar de volta, uh, que um, efetivamente as, vou começar ou vou recomeçar aqui uh, a atender de novo aqui com a agenda aberta logo a partir do dia 1, podem fazer inscrições. Tenho vagas e as vagas vão estar disponíveis a partir do dia 7, ao contrário do que estava a passar um, nos, nos meses anteriores e durante o início deste ano, aquilo que eu vou fazer é disponibilizar uh, dois horários por dia uh, e vão estar disponíveis duas vezes uh, por semana, ou seja, tenho possibilidade de apenas quatro marcações por semana. Um, e portanto uh, vou também partilhar este link para que vocês possam marcar de acordo com a vossa disponibilidade. Obviamente isto vai estar em horário diurno e de tarde, portanto existe a possibilidade de 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, uh, vou também abrir aqui a possibilidade um, de consultas ao domicílio uh, por agora, um, vamos ver se as condições continuarem boas se isso poderá manter-se dessa forma um, e uh, vou continuar efetivamente aqui o trabalho que já tinha sido começado com uh, os vídeos relacionados com a lua nova com a lua cheia uh, com as previsões dos meses com episódios temáticos Tenho, andei um, efetivamente a ler sobre muita coisa durante este verão Apresentar muita coisa que eu quero partilhar convosco também um, e de relacionar também com outras artes divinatórias. Vamos começar aqui também com o ciclo de entrevistas uh, a, outras, uh, a outras mulheres incríveis também que uh, mulheres e homens que efetivamente fazem ou se ocupam exatamente uh, deste, desta matéria controversa, não é? Uh, e sempre às vezes olhar um bocadinho de lado que são as artes divinatórias. Uh, e vou voltar também com as entrevistas, tenho ainda aqui algumas cartas para terminar dos nossos entrevistados, mas vou regressar com as entrevistas uh, e tenho convidados muito especiais na calha, portanto estejam atentos uh, já eram para ter sido no ano passado, mas o trabalho foi tanto e tão intenso que não deu mesmo, e, portanto, muito obrigada a vocês que passam a palavra, estão sempre a chegar pessoas novas e... Isso é muito bom e é muito, um, muito estimulante também porque, um, porque a fasquia do, do trabalho fica sempre bastante alta um, e, e faz com que eu torne mais exigente, que queira procurar sempre mais e melhor, que estude melhor e que tente fazer efetivamente um trabalho um, a ultrapassar sempre o do ano anterior, portanto com maior exatidão. Um, e efetivamente com, com mais para vos oferecer em termos de informações que possam ser úteis no vosso caminho um, e portanto é isso sim vou voltar também os episódios sobre a orientação vocacional que eu só fiz a introdução e tenho aqui tudo desenhado uh, e se ainda correr tudo bem vamos ver se até ao final do ano eu consigo lançar o curso amarelo entretanto existem uh, baralhos de cartas na calha existe um livro para crianças que vai ser lançado agora uh, muito em breve e obviamente a agenda do As Above so below. se vocês não estiverem uh, não, não estiverem, efetivamente sintonizados no Instagram, deixo aqui só um, a publicidade, a pequena publicidade, que este ano temos o prefácio do músico, poeta, rapper Fuse dos Dilema uh, e que em nome próprio continua-me inspirar efetivamente ao longo dos anos, desde a desde os meus 17, basicamente e que aceitou, graciosamente, escrever o prefácio e temos a incrível ilustradora, designer, mulher dos sete ofícios Carolina Martins, da Nectar Collective que tem sido também uma inspiração desde que eu conheci o trabalho dela e temos tantas coisas em comum, somos duas picharianas e portanto é quase como se o trabalho fosse feito de uma forma estupidamente intuitiva e orgânica quando vou enviar-lhe um e-mail ela já me está a enviar uma mensagem vice-versa e, portanto tem sido muito bom trabalhar com ela e, e aceitar efetivamente esta colaboração extraordinária do Nuno Teixeira aka Fuse. Um, portanto já estão feitas aqui as apresentações, resta-me só dizer que até dia 30 de setembro a nossa agenda vai estar à venda uh, por 25 25€ mais portes de envio e uh, a partir de 30 de setembro Portanto, nós iremos lançar a, a, a agenda fisicamente em Outubro, num dia ainda a designar. Ainda estamos para ver se vamos fazer um lançamento online e depois escolhemos sítios para irmos apresentando a agenda. Também era uma possibilidade, depende também do estado de, não é, do, do mundo, porque efetivamente vamos entrar outra vez aqui numa, numa época um, em que eu sinto que vai haver aqui uma expansão, se não for de uma pandemia, vão ver estirpes e, situações que poderão dificultar outra vez a reunião de uh, muitas pessoas um, ao mesmo tempo, portanto vamos ver um, aqui também a disponibilidade dos espaços, vamos ver também tudo isso, mas uh, como eu estava a dizer, a partir de 30 de setembro para a frente, ficará de 35 euros com os portos incluídos, e portanto isto é uma agenda super completa, tem mais informação do que no ano passado e do que há dois anos, Uh, desta vez eu vou, estou a colocar aqui as previsões gerais de 2023 até 2044 para todos os signos, tendo em conta o contexto que Plutão vai ter aqui uma breve passagem depois estaciona mesmo em Aquário, no ano depois seguinte. Uh, temos as previsões para todos os signos do, do, do Zodíaco, ou seja, todos os signos solares para 2023, coisa que costumava só de estar postada e disponibilizada para o Patreon, uh, este ano infelizmente não consegui fazê-lo e portanto estou tenta, estou, vou sempre tentando dar as previsões adiantadas um, sempre um, mais coisas uh, as, as, as previsões de para, uh, para, para para 2023 vão continuar sempre a aparecer só no YouTube ok? Um, e tudo o resto, numerologia, astrologia vai estar contido na agenda, que tem sugestões de tarot, de lançamentos de tarot para 2023, tem o calendário lunar, tem os mandalas, tem tudo aquilo que continua a ter direito e que já apareceram efetivamente nos outros, nas outras agendas. Portanto, não é uma agenda de astrologia, não é uma agenda de tarot, não é uma agenda de numerologia, é uma agenda criativa de artes divinatórias, que se tudo correr bem, e assim eu espero, e assim estou a projetá-lo, irá incluir outras pessoas de outras áreas ou artistas diferentes ao longo do tempo e eu sinto que isso é que irá também dar a, a longevidade e potencial a esta agenda. Portanto, muito obrigada por a terem adquirido nos últimos anos. Tem sido uma, uma, uma viagem incrível porque eu começo sempre a fazer isto a partir de metade do ano. Ali no final da primavera já estou a sonhar o que é que vou fazer Uh, e este ano foi com a Carolina e com o Nuno, ok? Portanto, muito, muito obrigada e já sabem, uh, ela depois está à vossa espera. Agora sim, vamos mergulhar, finalmente, <risos> depois desta introdução toda tinha de ser, não é? O pessoal está aqui, a regresso, vocês já provavelmente têm andado a acompanhar os episódios uh, do YouTube onde eu vou lançando os, os, vou lançando os lançamentos, eu adoro os meus planagens, mas eu estou sempre com eles. Um, isto, obviamente, trabalhar assim em altas horas da noite um, é outra coisa, não é? As férias grandes exigem outros horários, uh, de modo a que eu possa dedicar de outra forma à minha família e à minha filha. E então, assim tem de ser. Um, portanto, já sabem, estou de volta dia 7 e hoje o episódio é nada mais nada menos sobre tudo isto que nós estamos a tentar lidar de novo. Ou seja, com um, a nossa saúde e tudo aquilo que é a assegura, ou seja, as pequenas coisas. Havia um livro uh, que, que só pelo título uma vez ofereceram à minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito atenta com um, com rotinas e etc. Uh, e eu uma vez estava, estava a ver um livro, estava a ver um livro, não estava a ouvir um documentário, e havia uma pessoa que dizia, epá, nós temos que acertar as pequenas coisas, e as pequenas coisas são as rotinas. Ou seja, nós estamos sempre a sonhar muito alto e que... Temos que alcançar aquilo e aquilo outro, mas se nós não acertarmos as pequenas coisas, nós não conseguimos, efetivamente, hum, ultrapassar os nossos obstáculos. E se nós fomentarmos sempre as pequenas coisas, não vamos estar sempre à espera da, das férias que nos vão salvar, ou das pausas, ou do fim de semana. Não estamos a viver uh, para, para aquele dia especial, para aquela época especial. Não! Nós estamos a viver plenamente o dia-a-dia porque todas as coisas acabam por fluir bem e sabermos bem porque estamos a viver a nossa vida de forma intensa uh, e o mais completa que nós conseguirmos, não é Não é aquela coisa do género ah, vamos ter que fazer muita coisa, vamos ter que ter um dia muito preenchido às vezes as pequenas coisas que nós temos a acertar são muito diferentes de pessoa para pessoa às vezes nós não temos que acordar e meditar, não temos que acordar e dar um mergulho às vezes não temos que acordar e ler um livro uh, ou não temos que tomar primeiro o pequeno almoço isto vai, depende de muita, depende mesmo da nossa estrutura. Às vezes aquilo que nós precisamos de acordar é simplesmente estar mais 5 minutos de no colchão. Outras vezes temos que acordar e ir correr. Outras vezes temos que acordar e aquilo que faz mais sentido para nós é vermos um, ouvirmos um bocadinho de rádio, por exemplo. Ou ouvirmos as notícias. É isso que nos faz sentir bem. E portanto... A Sexta Casa, que é estamos aqui a celebrar Virgem, Eu tinha dito que era um episódio para celebrar a Virgem em todo o seu esplendor, um, é um, é uma das mais importantes. Eu sinto que às vezes uh, os posicionamentos virginianos são vistos como um grande apeso. Eu tinha falado sobre mapas compostos na Sexta Casa, mas é verdade, principalmente quando um, temos assim, às vezes, um excesso da Sexta Casa, é ali aquele excesso de realidade, mas que é necessária então, o livro que tinham oferecido à minha mãe é O Deus das Pequenas Coisas um, e o que eu acho um, um título interessante, o livro depois não tinha não, não está muito relacionado com, um, com o título, mas se vocês quiserem procurar força, passa-se na Índia uh, e eu estava a pensar que realmente que, 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 que a sobrevivência, nós estamos numa situação, a maior parte nós estamos temos situações muito privilegiadas, mesmo vivendo num país de primeiro mundo com condições muito difíceis, por vezes, mas um, aquilo que acontece é que um, aqueles que mais têm que depositar as suas horas e o seu tempo nas pequenas coisas são aqueles que têm menos privilégios e, portanto, um, faz, faz me lembrar logo uma madraseira de Calcutá que, independentemente de ter andado a organizar lanchinhos das o café com leite com ditadores para assegurar que mantinha as, os seus organismos e conseguia continuar a ajudar os um, mais pobres e necessitados e etc um, que, que, que efetivamente tendesse o sol em virgem tinha muitas destas características de organização temos estrelas da pop como Michael Jackson ou a Beyoncé que é tudo exímio é tudo ali, o, o esforço é o esforço do dia-a-dia, -dia, da rotina, da, da disciplina. Uh, e não é uma disciplina como de touro ou como capricórnio, é algo que é um, obsessivo quase. Eu conheço muitas pessoas uh, que às vezes orientam essa, uh, o depurar, a limpeza, a organização ao extremo, orientam para elas de forma tão exaustiva que acabam por se magoar de certa forma, amargou o seu corpo, amargou o seu espírito uh, e é preciso que haja sempre equilíbrio nestas coisas, uh, porque, por exemplo, uma, uma Fiona Apple, por exemplo, que, que sofreu a certa altura de, um, de anorexia e etc., um, porque existe uma, uma ou, ou então, por exemplo, uma Amy Winehouse uh, com, com todas as dificuldades e às vezes nós estamos aqui no, no Instagram existem um, existe um vídeo com ela e o Tony Bennett em que ela está claramente numa tripe de auto exigência a dizer não eu não quero falhar e eles mas vais a algum sítio tens alguma coisa para fazer tu <risos> estou empatado a dizer não não eu é que, eu não quero fazer com que tu percas o teu tempo eu, eu isto tem de ser tem que ser certinho tem de ser tem que estar lá tem que estar lá no ponto e portanto existe aqui esta esta preocupação muito grande com com, com aquilo o estar certo, o, a fazer as coisas de forma correta uh, e portanto isto também posso dizer-vos que toda a gente que tem a uh, casa 6 em algum posicionamento ou algum uh, planeta, eu por exemplo tenho um escorpião na casa 6 uh, o que acaba por ser e portanto tenho, a minha, tenho aqui uh, a minha sexta casa em escorpião portanto é uma coisa quase obsessiva em termos de trabalho, não sou, não sou sou uma pessoa caótica em termos de organização especial, mas trabalho é uma coisa quase obsessiva e se não 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 ter não tivermos cuidado, principalmente a todos que têm exatamente o meu posicionamento, o que significa que tem ascendente em gêmeos, muitas das coisas que vocês pensam e provavelmente já passaram por aí, aí principalmente até mesmo com uma lua em escorpião na casa 6, que é uma coisa muito física, quase como se os problemas ou aquilo que nós pensamos ou às vezes até internalizar problemas de outras pessoas, é por isso que é tão importante fazer pausas e eu, enquanto pichiriana, pensar e ter a certeza que não vou salvar o mundo, não é? Ou, ou que, que preciso de não tomar as dores dos outros. Existe aqui uma uma grande necessidade de não internalizar emoções. Se bem que é mais fácil dizer do que fazer, não é? Mas para todos os que têm aqui este posicionamento como eu, é muito, é muito importante isso. Uh, porque... Um, quer seja de, um, através de comida neste caso sexualidade um, ou, ou, ou qualquer outra preocupação que haja vai-se sentir no corpo um, e, e vai-se sentir obviamente em, em sítios específicos do corpo pois nós temos, existe toda aqui uma astrologia relacionada com o corpo vocês sabem que obviamente cada planeta e cada signo é regido por partes do corpo que correspondem também um, a um... A um um ponto, um foco de energia poderá-se fazer correspondências com chakras e, e obviamente com, com tipos de alimentos mas isso é uma coisa que nós depois poderemos falar, ok? Mas sim isto também me faz lembrar um, um ex-colega meu que de certeza que não deve ouvir estes, estes programas um, porque os virginianos também têm aqui esta coisa de serem céticos de certa forma um, mas que era chef e cozinheiro num dos sítios onde eu trabalhei e ele dizia sempre, as coisas mais importantes é manter a bancada limpa manter a bancada limpa, tudo o resto corre bem se mantivermos a bancada limpa, e meu dito, meu feito também de signo virgem uh, portanto para isto é dedicado a todos os virgens efetivamente uh, e à vossa resiliência à vossa combatividade uh, muito, muito silenciosa porque vocês às vezes falam-se muito do do poder dos signos de fogo, falam-se do poder de Capricórnio, uh, da liderança de carneiro, da resiliência de escorpião, mas os virginianos são imbatíveis em termos de fazer um trabalho, e fazer um trabalho bem feito pelo pelo por, simplesmente por fazerem o um trabalho bem feito. Uh, se houvesse um posicionamento relacionado com era, com ética, seria virgem. Virgem e a casa seis. Portanto, tudo o que tenha não é propriamente justiça, que depois é o signo a seguir, que é balança, que fala sobre o equilíbrio, não estamos a falar já de justiça, estamos a falar da conta, da medida certa, da, 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 da cama lavada, do ser justo para o colega, ou justo para o parceiro, o cozinhar as coisas à medida, o não exagerar em nada, aquela, 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 aquele moto muito, muito conhecido, Uh, cabeça sã em corpo são. Seria completamente isto. Portanto, vocês estão sempre à procura do balanço, do equilíbrio que depois existe em balança. Ok? E, portanto, é isso que rege aqui a Casa 6. Procurem no vosso mapa astral em que signo é que efetivamente, ou melhor, é que, onde, onde é que cai efetivamente aqui a Vossa Casa 6. E, acima de tudo, se vocês têm algum posicionamento uh, nos, vossos, nos vossos planetas com um, que signo é que cai e se cair na casa 6 verifiquem, porque obviamente se cair aqui na casa 6 significa uh, se vocês, por exemplo, têm três casas ou um setelio, significa que vão cair sempre uh, ou quase sempre aqui no mesmo, no mesmo signo, ok? portanto, vamos a isto o que é que significa ter então o título deste, deste episódio uh, é exatamente se calhar vou chamar mesmo o Deus das Pequenas Coisas, porque não acho que sim, acho que ficava bom Uh, se vocês quiserem pesquisar esse, esse livro isso foi um best-seller durante algum tempo um, já não sei Olha, agora estou-me a lembrar disso um, deixem-me só aqui pesquisar uh, Deus das Pequenas Coisas é isso chama de Arundati Roy exatamente é de 1997 eu ia arriscar para o início de 2000 quando ofereceram minha mãe mas isto ganhou uma data uma data de prémios porque tocava encarradas de assuntos tabu na altura uh, da sociedade um, indiana porque fala sobre castas e sobre os intocáveis, eu acho que até, já não me lembro, eu acho que exatamente está aqui até dizer que foi, a própria autora foi julgada por obscenidade. Portanto, se vocês têm uh, curiosidade em ler sobre estas temáticas, um, estejam à vontade, ok? Porque na altura quando ofereceram à a minha mãe, ela pensava que, que falava mesmo sobre um, sobre alguma coisa que estivesse relacionada com ela. Se calhar o livro até era mais para estava mais relacionado com o meu pai, que o meu pai é apaixonado pela Índia. E então, mas acho que ambos leram o livro e gostaram. Uh, eu na altura eu não eu só li assim a metade e não não achei não era o meu tipo de leitura, não era o meu estilo de leitura. Eu gostava de coisas ainda mais provocadoras e portanto sim, se calhar ainda peço o livro, de, o, o livro emprestado ou então o compro para, para já, agora que isto surgiu, surgiu-me aqui o título, era uh, é interessante uh, verificar um, de, efetivamente sobre, sobre, sobre um, mais a fundo o que, é que, o que é que falava o livro, porque eu lembro que da minha mãe a discutir isso e era isso, e era outro livro na altura... Não, acho que isso foi um bocadinho mais tarde, que era o periplo de Baldassari, também. Esse eu não li mesmo. E há, houve mais outros dois na altura que tanto eu como o meu pai usávamos muito com os títulos dos livros. Às vezes é engraçado uma pessoa pegar nos títulos e é como nós, estivéssemos a olhar para as pessoas na rua, vamos, vamos tentar adivinhar-lhes a vida por elementos muito primordiais, como os sapatos, ou a forma que estão a andar, ou são da música que nós estamos ou ouvir na rádio ou nos fones e os títulos dos livros é exatamente a mesma coisa às vezes nós vamos mergulhar os livros e os títulos não têm absolutamente nada a ver e a quantidade de pessoas que já me arranjaram livros ou arranjaram livros a familiares meus só pelos títulos dos livros e nunca os tinham lido portanto, gente, não façam isso portanto, vamos então já sabem o que é que rege aqui a casa 6 e vamos então mergulhar portanto, casa 6 em carneiro casa 6 em carneiro vocês já estão mesmo a prever o que é que, o que, é que isto fala, não é? A casa, casa seja em carneiro. Carneiro tem a ver com iniciativa, tem a ver com garra, tem a ver com capacidade. E, portanto, um, esta posição está muito relacionada com o começar qualquer coisa. Fazer exercício logo de manhã, ir nadar. Não sabemos se o Dr. Marcelo Rebelo de Souza tem isto para dormir 3 ou 4 horas. Mas realmente é possível. A única coisa complicada é que nós já sabemos que, depois, no detrimento nisto, temos que olhar sempre para o ascendente, não é? E o ascendente que, que está relacionado com o nosso corpo. Esqueci-me de falar desta situação, não é? Porque estou-me a lembrar aqui do ascendente por causa de carneiro, não é? Casa 1. Um, sempre que nós olhamos para a casa 6, temos também que olhar muito bem para a casa 1, ok? Aqui é o nosso ascendente, porque um, fala do nosso corpo, da nossa fisicalidade da nossa animalidade, entre aspas, não é? Tem. É a forma que nós que nós um, que nós recebemos nesta vida e, portanto, tem a ver com, com tecidos, com músculo, com uh, com a matéria-prima. Enquanto a casa 6 é tudo aquilo que nós inserimos dentro da matéria-prima, é a nossa saúde, é a forma como nós organizamos aquilo que nós recebemos, a imagem que nós passamos para o exterior, que é o nosso ascendente, ok? Portanto, uma acaba por alimentar a outra. Portanto... Quando nós temos aqui um, esta iniciativa, que é muito inocente, é muito naif, esta Sexta Casa em Carneiro, é muito uh, vamos fazer. Às vezes até, como é que eu dizer, são aquelas pessoas que estão lá sempre para começar qualquer coisa, mas nunca conseguem às vezes terminar. Um, e, e, e tenham sempre cuidado, porque se está relacionado aqui com a uh, Sexta Casa, pode haver, uh, como é que eu dizer, pode haver aqui situações em que um, vocês dão demasiado e recebem muito pouco, ou que efetivamente vão por arranques, alimentação, com muito bem, com muito mal, uh, comem de acordo com aquilo que vocês querem, e às vezes estão sempre, os vossos picos de energia estão sempre a mudar a vossa rotina, portanto seria aconselhável, pelo menos a meu ver, vocês analisarem os vossos trânsitos, perceberem efetivamente, um, onde é que efetivamente, e não é só onde é que efetivamente, se, se, em que em, em posicionamento é que vocês têm a vossa sexta casa, para perceber um, como, é que, como é que podem gerir melhor a vossa energia, ok? Uh, porque realmente isto tem muito a ver com os vossos ímpetos de energia. Olhem para a vossa olhem efetivamente para onde têm a sexta casa... Uh, o vosso solo, o vosso Marte que tem a ver com a vossa energia e tentarem perceber de que forma é que vocês podem equilibrar estes arranques de energia ok? porque vocês estão sempre às vezes a começar coisas novas, nunca acabam por às vezes terminar porque a vossa energia é excelente é de gente, tipo, hoje vou acordar e vou correr mas não acabam, ou lembraram-se de fazer outra coisa nova, portanto já sabem, ok? Agora, sexta casa em touro sexta casa em touro Tá, tem tudo a ver com uma energia compatível, porque a sexta casa é, é regida por virgem, não é? Uh, está a ser regida aqui por mercúrio, ao mesmo tempo, uh, e como é um elemento de terra, é, um, é excelente para rotinas. Portanto, se vocês têm a vossa sexta casa em touro, um, está aqui está tudo um muito ligado com, uh, com dieta, está aqui muito relacionado com atividade física, mas regrada objetiva bem balançada com uh, poupar a energia uh, pensar bem no que é que vão gastar a vossa energia até material, as finanças a comida um, vocês não têm, aquela, não têm aqueles arranques da sexta casa em carneiro uh, e também não são pessoas que vocês vão pensar, ok, Taurus é couch potato, não é? mas, um, mas uh, um, não, é, não é provável que vocês venham a tornar, uh, como é que eu ia dizer, preguiçosos ou não quererem fazer as coisas. Eu sinto é que vocês estão sempre à procura do equilíbrio. Tem aqui, são um tipo control freaks, ok? Um, e, e eu sinto que, apesar de serem control freaks, vocês têm, vocês têm um grande domínio sobre o vosso corpo, têm um grande domínio sobre aquilo que vocês querem fazer. Não deixam de comer bem. E não deixam de ingerir coisas que vos dão prazer ao palato, porque vocês já sabem que touro está muito relacionado com comida. Uh, e, portanto, vocês um, vão, ter, vão ter sempre a capacidade de equilibrar a vossa dieta de acordo com aquilo que vos dá prazer também, ok? E equilibrar a vossa rotina de acordo com aquilo que vos dá prazer, ok? Agora, vamos passar para a sexta casa em gêmeos. A sexta casa em gêmeos... Um, já, vão, já vão pensar, já, eu já estava a falar ali no Ascendente em, em Gêmeos, no meu Ascendente, uh, e, e isto posso-vos dizer: um, isto é assim uma, uma, uma situação complicada. Por um lado, vocês têm uma grande capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, multitasking, vocês são aquela pessoa que está a telefonar para a Segurança Social e está a fazer a sopa ao mesmo tempo. E, Estão olho nas crianças, ver se o gato está a comer qualquer coisa que não deve. Entretanto, estão a tentar perceber se. Não sei, <risos> se, se vem sol para estender a roupa. Mas isto é, é, sim, um grande estímulo. Vocês conseguem mesmo, efetivamente, e não é só isso, vocês conseguem se abstrair em várias frentes e serem eficazes ao mesmo tempo. Um, tendo em conta que a sexta casa é, portanto, virgem correspondente a Virgem é regida por Mercúrio e que Gêmeos é regido por Mercúrio, vocês têm uma capacidade incrível de fazer tudo acontecer, quase como se fossem a carta do mágico, estão a perceber, portanto, Mercúrio em todo o seu esplendor quase ali a puxar para o Urano e vocês têm uma grande tendência para uh, não só absorver muita informação, como espalhar muita informação, é portanto muito cuidado com... A segunda, as segundas, terceiras conversas, conversar pelas costas, dizerem mais do que aquilo que vocês deveriam. Portanto, um conselho para vocês, não digam tudo aquilo que sabem, ok? E não demonstrem tudo aquilo que vão fazer. Um, e não acumulem situações, em termos de mentais, não só de problemas vossos, como das outras pessoas. É preciso que haja, uh, vocês até podem decidir, epá, hoje vou fazer 100 coisas porque contem que consegui. Não contem com isso, porque a vossa energia é essencialmente mental. E como é essencialmente mental, vocês vão estar sempre a inventar coisas. Isto também acho que dá um bocadinho para o ascendente em gêmeos. Mas vocês vão estar sempre a inventar coisas para fazer. E muitas vezes não vão conseguir. E às vezes até inventam coisas para fazer para aquelas que vocês têm mesmo que fazer não a fazer. <risos> não sei se vocês já perceberam aqui. Olha aqui a confusão é do meu ascendente em gêmeos. Mas é, imagina, vocês têm mesmo uma coisa que vocês têm mesmo que fazer obrigatoriamente. E como não querem fazer mesmo aquilo, inventam outras tantas. Portanto, isto é muito possível um ascendente em gêmeos uma sexta casa em gêmeos. Agora, sexta casa em caranguejo, ok? Um, ah, portanto, esqueci-me de dizer aqui, sexta casa em gêmeos tem muito esta capacidade de fazer muito trabalho e trabalho muito intenso em termos intelectuais. Fisicamente é mais complicado que acabam por dispersar a vossa energia, tá bem? Agora, sexta casa em caranguejo, como eu estava a dizer, sexta casa em caranguejo é muito interessante porque está muito relacionado aqui, obviamente, com o aspecto da lua, ok? E se nós estamos lembrar do aspecto da lua e saber, obviamente, tentem ver se vocês estiverem sexta casa em caranguejo, em que aspecto, é que, em que uh, signo é que vocês têm a vossa lua e em que casa, porque sempre que eu vejo aqui muitos aspectos relacionados com pais de caranguejo, nem tem escorpião, também é possível, uh, mas vejo aqui muita retenção de líquidos, principalmente se vocês são num signo de água. Um, isto, obviamente, isto depende sempre um bocadinho das fases da lua, Vosso, a, vosso, a vossa capacidade às vezes existem certas coisas que vocês não sabem muito bem para onde é que vêm os vossos sintomas e as vossas emoções e a vossa energia um, e, e eu sinto que, é, que as rotinas que vocês herdaram e estamos a falar aqui de caranguejo, está muito relacionada com a maternidade, se vocês não forem mães nem pais, está muito relacionado com a vossa família, com as tradições da vossa família com aquilo que vocês herdaram é muito difícil vocês um, crescendo, mesmo assim consigam-se desvincular de algo que já foi herdado Ai, eu cresci a comer sempre uma torrada e café com leite porque não sei, a minha avó já fazia isto e vocês herdaram todo este tipo de situações e pormenores e às vezes vocês nem sequer se dão conta disso um, Esta sexta casa em Caranguejo é uma casa muito feliz, porque Caranguejo está relacionado com a casa e portanto tudo o que sejam aquelas coisas que às vezes nós dizemos, ah lá eu, tenho uma data de roupa para engomar já comprei mais coisas sintéticas para não ter que engomar nada e tenho que dobrar as meias e as cuecas e não sei o que, lavar a louça isto são pessoas na sexta casa em Caranguejo que se sentem genuinamente uh, entusiasmados e gratos por poder tomar conta e cuidar uh, das outras pessoas nós temos a sexta casa está relacionado com o virgem e a sexta casa é o cuidar em caranguejo, é o cuidar da família. Mesmo que não tenham família, vocês gostam de cuidar da vossa casa, vocês gostam de cuidar dos outros. Vocês são mesmo esta coisa de casa limpa, cabeça limpa, corpo limpo, está tudo limpo, está tudo ótimo, ok? E vocês gostam de ter uma casa limpa que é para poder descansar e sentirem-se efetivamente felizes, ok? Sem dúvida. Agora vamos passar para a sexta casa em Leão já é um bocadinho diferente, ok? Vocês precisam de brincadeira, precisam de criatividade. Existe aqui uma fisicalidade muito diferente. Tudo o que sejam signos de fogo, vocês já sabem que envolve sempre uma fisicalidade. Sempre que é signo de água, envolve aqui emoção. Se for um signo de ar, envolve aqui pensamento e comunicação. E se for um signo de terra, tem está muito mais relacionado com a parte material e da organização, ok? Um, aqui esta Sexta Casa em Leão, vocês precisam de criar, é quase como se fossem, não sei, trabalhar para, para a Google ou outra coisa do género. Vocês precisam de criar um, um espaço criativo uh, e é por isso que muitas vezes existe aqui, lá está, tal e qual como Sexta Casa em Carneiro, aqui altos e baixos, um, existe aqui qualquer coisa que, no qual vocês possam mostrar todo o vosso potencial. Portanto, vocês gostam muito de trabalhar em coisas nas quais vocês possam mostrar naquilo que são bons. Eu, obviamente, as eu vão dizer Ah, Margarida, isso é, isso é um senso comum, não, não, não me provoques. <risos> Mas não, não é propriamente assim. As pessoas que efetivamente ocupam esta casa são pessoas que precisam de mostrar aos outros, que conseguem criar e que têm aqui uma aura um, motivadora e criativa e cheia de poder, ok? E, portanto, eu sinto que um, se houver aqui algum problema, muito relacion... uh, será mesmo, uh, eu estou-me a lembrar, obviamente, do meu do um lunar solene na casa 5, poderá haver sempre, às vezes, obviamente, cada uma destas ocupações poderá uh, manifestar aqui problemas uh, de saúde, não é? Uh, eu já vou dizer depois uh, no final, ou se calhar até vou fazer depois um episódio só sobre isso, uh, sobre saúde, Ok? eu acho que isso que é mais interessante uh, os, os, as probabilidades de aparecerem certas maletas, entre as entre aspas um, em várias partes do corpo dependendo da nossa sexta casa do nosso ascendente da nossa lua também uh, e obviamente dos trânsitos um, e obviamente o nosso nudo lunar sul lunar sul que faz com que nós herdemos determinado tipo de situações e de maletas, portanto aqui na, na sexta casa em Leão poderá haver às vezes um cansaço de vocês colocarem muito ímpeto e muita força e muita paixão numa determinada coisa estejam sempre atentos ao vosso sistema cardiovascular, ok? Um, e do resto assim que vocês precisam sempre de mostrar o vosso talento até mesmo quando vocês, não sei se vocês se lembram daquela aquela cena eu adoro Mary Poppins eu vou ser aquela velhinha, espero que não esteja a viver na rua, graças a Deus, espero bem que não Uh, aquela velhinha que tem os uh, gostava à porta do banco com aqueles pombos todos um, mas epá, gostava mesmo gostava de, de, de cuidar de pombos Ter, assim, uma união columbó fazer parte de uma união columbófila quando for velhota um, e, e muito honestamente acho que das partes mais giras para além dessa que tem a velhota com os pombos existe uma parte muito gira que é quando eles arrumam o quarto isso seria sem dúvida... Olhem, agora que me estou a lembrar que a Julie Andrews acho que era era do signo... É do signo virgem? Acho que sim, acho que a Julie Andrews é do signo virgem, faz todo o sentido. Tipo, das pessoas com mais ética a trabalharem em Hollywood e era a queridinha da Disney, até o... Agora não estou a lembrar do nome do ator, fazia com ela a música no coração que já morreu infelizmente mas ele dizia que ela era, ela era insuportavelmente boa pessoa <risos> e que não estava bem com ela no início um, uh, e, e eu estou a achar imensa piada porque essa parte aí é tipicamente leonina mas muito virginiana ao mesmo tempo que é o arrumar o quarto mas de uma forma criativa se vocês nunca viram a Mary Poppins estão a tempo de ver porque tem uma sequência espetacular de efeitos especiais muito extraordinários para a época sim senhorina hoje continuam uh, pelo menos a espantar a uh, miúdos de uma, de uma sequência filmada em, de uma forma invertida não é? Um, mas, mas que é uh, crianças a arrumarem o quarto um, a arrumarem o quarto só com instalar um estalar de dedos e a cantar uma canção portanto isto seria sem dúvida se esta casa em Leão que é arranjarem uma forma criativa para trabalhar, para arrumar até para cozinhar, para fazer tudo aquilo que vocês quiserem. Agora, temos aqui a Sexta Casa em Virgem. Temos aqui <risos> um duplo aspecto, não é a verdade? Está aqui na sua posição, no seu domicílio. E então é, tem aqui uma, uma, uma ligação muito forte, não é verdade? Um, temos de ter em conta que temos aqui a Sexta Casa em Virgem, é o corpo dentro de um corpo, ok? Portanto, é alguém que tem a capacidade ou de se prejudicar. <risos> através da sua própria atividade física ou curar se Portanto, existem aqui aspectos que até isto tem uma grande capacidade de cura é alguém que tem uma ética de trabalho extraordinária há, há, são pessoas que efetivamente não ao contrário de uma sexta casa em leão não vão dizer olha é aquilo que eu consigo fazer não são exatamente o contrário são pessoas muito on... muito como é que eu quero dizer são pessoas uh, muito humildes sobre os seus talentos um, e vão ser efetivamente vão provavelmente escolher sempre um trabalho que esteja ao serviço dos outros okay? portanto, isto é uma questão de vocês verem onde é que vocês têm também a vossa décima casa uh, o que é que ocupa o vosso Júpiter também uh, para os vossos talentos, mas está muito uh, relacionado com o estar ao serviço do próximo portanto, muito cuidado, se vocês te fizerem um trabalho, como por exemplo o trabalho que, que eu faço, tartes divinatórias ou se tem algo, alguma coisa relacionada com um, cura um, aquilo que aquilo que vocês têm que fazer é mesmo saberem discernir e afastar-se um, bastante da, de certa forma de, de, daquela, daquela pronto daquela um, perspectiva de que são responsáveis totalmente pela vida dos outros, Ok? Portanto muita calma, Uh, respirar em fundo, saber qual é que é o vosso limite, uh, porque vocês realmente, nada vos dá mais prazer do que estar ao serviço das outras pessoas, ok? Agora vamos passar para a sexta casa em balança. E a sexta casa em balança está muito, mas muito relacionada com aquilo que vocês já estão a adivinhar, não é? Com o equilíbrio, uh, com, um, com efetivamente com o equilíbrio, com conseguirmos efetivamente... Um, estarmos lá para os outros, eu sinto que aqui a sexta casa um, tem aqui uma, um grande desejo de trabalhar e agradar num contexto de uma relação, ok? Um, isto aqui sempre, como é que eu dizer, quase como se a relação fosse um trabalho, eu não queria dizer isto, mas é quase assim, quase como se houvesse aqui uma responsabilidade acrescida, enquanto o outro tem uma responsabilidade acrescida relacionada com saúde, e consigo ver perfeitamente uma sexta casa em virgem, num médico, num enfermeiro, num psicólogo, mas mais na parte física, mais no médico, família, uh, enfermeiro, nutricionista, etc. Aqui a sexta casa em balança é quase como, um, como se, se esta pessoa, em casa, esta pessoa se casar... Um, é verem a vossa, a, vossa, como é que dizer, a vossa relação com os outros, principalmente as vossas parcerias, como se fosse um trabalho, tudo se transforma num trabalho. E, portanto, tem que ter muito cuidado nisso, porque pode haver um, um karma relacionado com, um, com relações, uh, com satisfação, com o peso das relações. Verifique o que é que vocês têm em Saturno, em casa é que vocês têm em Saturno. Um, o vosso nosso lunar sul, um, porque muitas vezes existe aqui uma razão para vocês terem aqui uh, a exigência do trabalho numa relação, terem que trabalhar as relações, terem que um, haver aqui este peso, sentirem aqui este peso. Uh, e, portanto, embora vocês tenham uma grande capacidade de adaptação, porque são um signo de ar, ok? Vocês pensam muito sobre as relações, existe aqui um peso que às vezes até às vezes até podem ficar doentes no relacionamento com alguém, ok? E não têm que colocar esse peso todo em vocês isto terá sempre para mim eu vejo sempre este, este posicionamento como algo que tem de ser em que nós temos que aprender um, temos que aprender efetivamente uma lição okay? qualquer que ela seja mesmo que seja em termos cármicos okay? agora vamos passar para a sexta casa em escorpião <risos> sexta casa em escorpião é interessante é aqui a minha é aqui uma casa que uh, ou vai ou racha, literalmente vocês tiverem este posicionamento ao lá também para vocês, para serem-vos conhecer, um, E aquilo que acontece é que somos pessoas que temos uma grande capacidade, bem para além de já ser de signo Peixe, não é? Um, aquilo que me salva são as minhas casas 10 e Marta em Carneiro e aqui um, um, um Vênus em Capricórnio, uh, porque realmente, ainda para mais com Lú Escorpião e depois a Sexta Casa em Escorpião, é, é pesadito. Plutão em Escorpião também na Casa 6. Um, o que acontece aqui é que nós somos os nossos piores inimigos em todos os níveis e que temos aqui a nossa capacidade de ficarmos obcecados uh, em termos emocionais para aquilo que não queremos, e não gostamos e, e perdoamos muito dificilmente. Portanto, isto é um trabalho muito grande a este nível. Temos uma grande capacidade de regeneração, a atenção É quase como se nós estivéssemos sempre a morrer fisicamente e a nos também. Um, mas existe aqui um, uma, uma, uma acumulação às vezes psicológica e física que não é nada saudável, portanto a todos na casa seis em escorpião uh, eu, eu digo já a partida que não vale a pena reprimir um, desejos ou, ou intenções ou outras coisas, porque efetivamente o vosso corpo vai vai assimilar isso e vai transformar estas calhar as exposições que que transforma mais coisas reprimidas em doenças, seja que esteja ao nível da sexualidade principalmente a sexualidade, não é? que é o que nós temos em, aqui em parte em escorpião portanto, tudo o que sejam tabus ou preconceitos ou outra coisa qualquer se não for expresso um, e daí se calhar também o meu interesse no, no Vênus na Casa 8 uh, porque tem tudo a minha casa é toda, <risos> tem tudo muito a ver com fisicalidade, Marte em Carneiro Lu em Escorpião, Vênus em que é depois na casa, na casa 8. Portanto, tem tudo a ver aqui com uma com uma parte... tem Temos aqui uma parte muito inteira, mas depois uma parte muito física. Um, e, e tudo aquilo que tem a ver aqui com aquilo que está no subsolo, aquilo que nós estamos a tentar sempre. Se calhar é por isso que eu também me interesso por isto, não é? Aqui a desenterrar. Às vezes é desenterrado de uma forma obsessiva. Portanto, expressem. Expressem o que vocês querem. Saibam canalizar a energia através das mais variadas formas... Se não for fisicamente, uh, psicologicamente, sexualmente, transformem e usem a vossa sexualidade da forma mais criativa possível, ok? É muito necessário aqui na Sexta Casa em Escorpião. E, portanto, um, sim, é uma das ferramentas mais interessantes. Para além disto, tal e qual como se esta Casa em Virgem, tem uma grande capacidade de regenerar e de cura também, ok? Pronto. Agora vamos passar aqui para a Sexta Casa em Sagitário, que é um bocadinho mais leve. Ainda bem. Um, a sexta casa aqui um, é ótima, ok? Também é um signo de fogo, é mutável. Um, aquilo que acontece é que vocês normalmente não têm assim grandes problemas. Um, não me parece que grandes problemas porque sabem porquê? Porque Sagitário tem aqui um otimismo estúpido, ok? Tem um otimismo muito estúpido. Então se vocês tiverem lua em Sagitário, é extraordinário, ok? Um, existe sempre aqui a única coisa que pode ser complicada às vezes é mudar o propósito mas vocês veem o vosso trabalho, a vossa rotina como sempre qualquer coisa que vocês têm de descobrir okay? não é como não é como a sexta casa em escorpião em que tudo é um grande peso um, e as coisas dizem aqui uma grande responsabilidade etc um, não, a sexta casa em sagitário aqui é tudo é uma é tudo aqui é uma descoberta é tudo coisas que, que, que vocês têm para fazer e vocês querem experimentar tudo. Acho que esta única pode ser a única razão pela qual vocês terem, com licença poderem ter problemas de, um, de saúde é que vocês querem querem um, experimentar tudo. É? Desde de comida até drogas, sistemas e formas de vida, um, vocês querem experimentar tudo e até o vosso trabalho. Uh, mesmo que vocês façam direto, vocês querem experimentar tudo, ok? A única coisa fixa aqui é que se é Sagitário e é mutável, aquilo que vai acontecer é que vai sempre mudar, ok? A coisa chata é que Sagitário é regido por Júpiter e Júpiter expande as coisas todas, portanto, quando surgem problemas, uh, não sejam assim, como é que vai dizer? Não sejam propriamente... Um Otimistas, no sentido ah isso vai passar não sei o não não sexta casa em sagitário quando surge qualquer coisa por uma coisinha às vezes pequenina que vocês fizeram e pode não ter-se mantido muito tempo quando é grave lastra-se muito rapidamente a, a cena boa lá está é que vocês existe aqui uma mutação mas um, quando é uma coisa forte que possa acontecer é expande muito é como tipo um, é como um fósforo, um fósforo ok portanto muito cuidado com isso está bem e muitas vezes ela está, expande-se mais, de uma forma mais forte, porque como vocês são tão... Ah, tá bem, siga para a próxima. Vocês acham que as coisas se vão resolver por si mesmas, mas não, tá bem? Portanto, não ignorem, se vocês este posicionamento, não ignorem algum sinal que o vosso corpo vos esteja a dar, ok? Mesmo que vocês estejam a, não sei, a fazer o triatlo ou a meia-maratona, não me interessa, ok? Agora, sexta casa em Capricórnio. Uma vez mais, está aqui a fazer uma correspondência interessante não é? porque Capricórnio é um signo de terra tal e qual como virgem um, e vocês são muito tal e qual como sexta casa em virgem, sexta casa em, em touro vocês estão sempre sempre a projetar o vosso dia ao nano ao segundo okay? já, já tinha feito um episódio em que havia umas características parecidas e é mesmo isto, vocês uh, conseguem ir até aos extremos em 5 minutos eu tenho que fazer 10 minutos eu tenho que fazer isto Quatro minutos eu tenho que fazer isto, portanto, vocês são extremamente competentes, têm capacidades extraordinárias em termos de disciplina e de foco, de endurance, todas essas coisas e têm aqui esta, como é que eu vou vocês têm uma rotina extrema, ok? Vocês não não se distanciam por nada deste mundo, ok? Se vocês tiverem que, que às vezes, levar isto ao, ao cúmulo, uh, levam, ok? Portanto, exercício eu tenho que fazer sempre, eu não sei que mais... Um, poderá só haver aqui uma melancolia um sistema assim um bocadinho de inflexível em que vocês podem ter um burnout, não sei um, mas normalmente vocês quando, quando não existirem uh, outras situações ou posicionamentos doidos assim escorpião em que vocês sejam obcecados por isto um, poderá correr muito bem e traz-vos uma vida bastante longa em que vocês têm sempre, estão sempre regidos por unidades de tempo e sabem exatamente o que têm que fazer e que altura em que têm que fazer, ok? Uh, portanto, muita competição, muita competência, disciplina é, nesta casa. Agora, sexta casa em aquário. A sexta casa em aquário é uh, uma sexta casa interessante. Primeiro, vocês não gostam de rotinas, não é? Um, e têm sempre, como é que eu ia dizer, vocês nunca têm assim grandes problemas. É assim como a sexta casa em sagitário. Um, acho que vocês são muito agitados em termos daquilo que vocês sentem que têm que fazer têm que sempre estar a inovar e precisam também de expandir a vossa cabeça e o vosso corpo a vossa criatividade, tal e qual como o, signo, o vosso signo oposto que é o leão um, mas eu sinto que vocês têm uma grande capacidade de adaptação têm um interesse no pelas outras pessoas acham que as coisas existem para vos ajudar no vosso dia-a-dia -dia, e portanto... Alistair, como vocês da casa em Sagitário muito pouco stress, a não ser que vocês uh, sejam cientistas ou pessoas ligadas aqui com uma, uma performance um bocadinho mais alta ou mais exigente uh, e que estejam a ver, efetivamente a ver que aquilo que vocês estão a fazer vai inovar e vai melhorar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, uh, mas vocês são pessoas inovadoras, vocês são mesmo que não sejam cientistas e não sejam uh, cientistas malucos nem artistas nem nada disso, vocês são pessoas que têm ideias revolucionárias e, portanto, usem-nas, mas muito cuidado, não utilizem-nas assim de uma forma absolutamente absurda no dia-a-dia -dia, que faça com que vocês estejam a perder tempo e que as outras pessoas depois achem que simplesmente vocês são potencial perdido, ok? Portanto, ser um bocadinho mais pragmáticos, ok? Agora mas é mais pragmático, não, se, não sei se só viram aqui o som do autocarro na rua agora, se esta casa em peixe por último, sexta casa em peixe hum, é hum, pode ser assim um bocadinho complicada, porquê? porque peixes dispersa-se peixes vai ao sabor da, da como é que eu diz das emoções uh, isto é o típico caso do, do, do Melvin ou do Melman, agora não me estou a lembrar da girafa do, do Madagascar em que um, tudo, tudo é psicosomático portanto é este posicionamento é das pessoas que efetivamente se, 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 se adoecem elas mesmas okay? um, e embora sejam lá está muito dadas tal e qual como a sexta casa em virgem é muito e, e, e obviamente quando ajudam, isto, isto seria a posição, por exemplo, de uma missionária da caridade, ok? Ou de alguém que efetivamente trabalha numa aldeia SOS, ou um médico sem fronteiras, um, ou então lá está um padre, uma freira, porque efetivamente existe aqui uma fé muito grande, ou a religião está metida ao barulho, um, e tem muita paciência para ensinar, tem muita paciência para explicar. A única coisa complicada é se não tiver uma carta que lhes dê funda, fundação... Ou vão ser alguém que efetivamente com problemas psicosomáticos, uh, ou vão ser pessoas efetivamente que acabam por se perder nos problemas dos outros e tornarem-se vítimas das suas próprias ideias. Ok? Numa, num, num contexto ótimo e excelente, são professores, são humanistas, são artistas, são professores, são missionários, são uh, homens ou mulheres de fé. Ok? Um, e pronto, é isso. Eu acho que a próxima vez eu vou fazer mesmo aqui um episódio a falar sobre, um, sobre a saúde e potenciais problemas de saúde e os posicionamentos. Acho que era interessante. Ou então, isso é um. um ou pelo menos, sim, a ponta do iceberg, porque isso até dava para um curso porque existe realmente a astrologia física e a astrologia de saúde e até o Tarot também está intimamente conectado com isso. Uma das perguntas daqui do curso vermelho é exatamente sobre são tiragens relacionadas com o estado de saúde se calhar seria também um, uma, um posicionamento interessante fazer um lançamento sobre isso uh, sobre uma leitura coletiva com três perguntas para isso, vou pensar, acho que era interessante realmente Ok. agora sim, um grande beijinho para todos vocês over and out.